0: Beleza? Bem-vindos ao canal Acep TV.
1: Último vídeo falamos sobre a Babilônia e a Assíria. E para dar continuidade ao assunto, então, hoje vamos falar sobre a Pérsia.
0: que vai da Ásia Central, Norte da África e parte da Europa, ficou dividido em pequenos reinos. Por volta de 700 a.C., essas regiões foram unificadas por Aquemens, que criou uma dinastia. Mas essa dinastia só floresceu graças a Ciro, o Grande.
1: Em 554 a.C., Ciro havia derrotado todos os rivais e se tornando líder. Agora, ele queria dominar o mundo. Mas para erguer um império, ele precisaria construir uma capital à altura de seu poder.
0: Em 550 a.C., Ciro resolve fazer uma das grandes obras de engenharia da Antiguidade, a primeira capital do Império Persa, em Passargada, onde hoje é o Irã.
1: Diferente das outras civilizações, os persas adotavam as ideias mais originais dos povos que conquistavam e as transformavam em tecnologias originais. Parte da arquitetura de Passargada Resultou da influência da Síria, Egito e Ásia Menor, a milhares de quilômetros.
0: A principal atração de Passara eram seus dois magníficos palácios, rodeados por parques e jardins. Entre eles, os primeiros paraísos de que temos notícias. Jardins persas de quatro quarteirões, com mil metros de canais de calcário talhado, projetados para que suas águas entrassem em tanques a cada 16 metros. O paraíso de Passargada, inspirado nos mais soberbos jardins nos dois mil
1: anos seguintes. Enquanto Passargada era construído, Círio acrescentava um reino após o outro aos seus domínios. Ele era um rei bastante diferente. Ele se recusava a escravizar os novos súditos. Esse era um conceito revolucionário no mundo antigo.
0: Antes, porém, de lançar sua campanha, que tornaria a Pérsia uma das superpotências da antiguidade, Ciro, o Grande, morreu em combate no ano de 530
1: a.C. Quando Ciro morreu, o Império Persa tinha três capitais, Babilônia, Susa e Ecbatana. mas ele decidiu ser sepultado na cidade de criou, Passaram em um túmulo que espelhava sua humildade, pois era muito simples, sem adorno nenhum, e que continuou muito bem conservado 25 séculos depois. Os engenheiros
0: de Ciro Construíram seu túmulo no formato de estruturas ocidentais de pedras simples, mas pesadas. Começaram com grandes blocos retangulares, usando rampas e roldanas para erguer o túmulo até a altura de 11
1: metros. Durante 30 anos, nenhuma potência foi capaz de desafiar Ciro Grande. Mas agora, com seu trono vago, o mundo antigo mergulhou no caos. Até que um primo distante de Ciro, Dario, dominou o trono persa
0: o império estava seguro em suas mãos. Foi o maior dos reis persas e um dos maiores construtores de todos os tempos. Daril começou reconstruindo a capital Susa com grandes novos palácios revestidos de cerâmica.
1: Mas o novo rei da Persa queria uma capital só sua. Por isso, em 518 a.C. ele planejava um grandioso projeto para a sua cidade. Situada próxima à moderna cidade de Shiraz, a cidade ficaria conhecida como Persepolis.
0: Em grego, cidade dos Todos
1: os palácios erguiam-se de uma vasta plataforma de pedra Projetada para enfatizar a estatura do império
0: O terraço era é imenso, mais de 125 mil metros quadrados E eles tiveram que modificar a paisagem Seus engenheiros tiveram que nivelar a área e construir uma muralha para retê-la Persepolis é uma obra de engenharia colossal Com
1: paredes com mais de 20 metros de altura e 10
0: metros de espessura grandes saguões ostentando colunas em altos relevos.
1: Milhares de arquitetos, artesãos e operários, assim como toneladas de materiais, foram trazidos de todos os cantos do Império. Quase todos os Impérios utilizavam mão de obra escrava, mas Dario, assim como Ciro, remunerava seus trabalhadores. Vale lembrar da origem dos persas.
0: Era um povo nômade, viviam em tendas que levavam para onde fossem. Essas tendas foram ficando cada vez mais elaboradas, o que eram troncos de madeira para fazer o papel das colunas, viraram colunas de pedra para sustentar vigas de cedro.
1: O magnífico salão de audiências construído por Dario chamava-se Apadana. Servia como rol dos imperadores. Trinta das setenta colunas, assim como as duas grandes escadarias, sobreviveram à deterioração do tempo.
0: Os palácios foram adornados com ouro e prata, tapeçarias caras e telhas coloridas. As paredes foram cobertas de altos relevos. Do Palácio de Darío, pouco do que restou, foi parte da fachada principal, as duas escadarias que davam acesso ao pórtico e, em seguida, a entrada do palácio.
1: Passos espetaculares feitos de Persepolis estendiam-se muito além dos muros da cidade. Um complexo estereotérico abaixo da plataforma chamava bastante atenção. Antes que o solo fosse colocado, os Água, também era trazida através desse sistema.
0: Mesmo com a cidade sendo construída, Dario nunca deixou de expandir seu território, chegando a um tamanho
1: espantoso. Para interligar cada canto do seu império, Dario criou dois projetos de construção grandiosos. Como o primeiro, ele queria ligar Susa a Sardes, com 2.400 km de extensão. E com o outro, ele queria conectar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo.
0: O primeiro seria chamado de Estrada Real. Um grande feito de engenharia porque cruzava montanhas, desertos e florestas. A terra tinha que ser compactada porque eles não tinham asfalto. A estrada real era ligada por 111 estações e albergues a cada 28 quilômetros, onde os viajantes podiam comer, dormir e trocar de cavalos. Guardas vigiavam toda a sua extensão.
1: Mas Dario não estava satisfeito e fez com que os seus engenheiros projetassem um canal que ligava o Mar Vermelho. Ao mar Mediterrâneo, sete anos foram necessários para construir um canal de 208 quilômetros de
0: comprimento. Os engenheiros usaram ferramentas de bronze e ferro para abrir o canal, retirar toda a areia e revestir de pedra, deixando pronto para os navios passarem. Parte do canal entre o rio Nilo e o Mar Vermelho eram trechos secos, através dos quais os navios eram arrastados até atingir uma profundidade ideal e voltar a navegar.
1: Esse trecho de água é o Estreito de Bosco, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Desse lado a Ásia e desse outro a Europa. Então, olha só o que aconteceu.
0: Dario controlou uma rebelião nas cidades da costa da Turquia. Rebelião apoiada por Atenas, que não estava gostando nada da proporção que o Império Persa estava tomando. Por isso, Dario queria dar uma lição em Atenas.
1: Para isso, ele ia atravessar o mar para atacar a Grécia. Mas ele não ia de barco. Bom, na verdade ele ia com muitos barcos, mas ele não de barco navegando. Olha o que ele fez. Ele alinhou os barcos de um lado até o outro, utilizando eles como alicerces para construir em cima uma estrada por onde 70 mil homens atravessariam da Ásia para a Europa.
0: Galera, Dario foi um gênio. Em vez ele passar o um exército de pouco em pouco para o outro lado, ele construiu uma ponte e passou a galera de uma vez. E vocês, teriam tido a mesma ideia que ele? Curiosidade:
1: Em agosto de 490 a.C., Dario lutava contra a Grécia. Agora, ele teria que encontrar o general Temístocles e o exército de Atenas na famosa Batalha de Maratona.
0: O exército persa chegava a 250 mil soldados. Havia 10 vezes menos gregos. A única saída foi chamar rivóses. Então, chamaram o lendário corredor Filipes, que saiu correndo. Maratona a Esparta, correndo 224 quilômetros em dois dias, galera. Daí o nome Maratona.
1: Resumindo a luta toda, a Grécia ganhou, fazendo com que os persas recuassem.
0: Dario resolveu
1: voltar para casa e se dedicar a embelezar ainda mais a cidade de Persepolis. Mas, em 486 a.C., ele morreu a caminho de uma rebelião no Egito, passando o trono para o seu filho Xerxes.
0: Xerxes esperou a sua vida toda para ser rei Quando ele conseguiu assumir o trono, ele quis ir atrás dos gregos por vingança O mundo antigo estava às vésperas de uma segunda guerra persa O seu resultado originaria
1: o mundo moderno Xerxes repetiu a façanha do seu pai, construindo outra ponte de barcos até a Europa Agora com 674 navios alinhados mantidos provavelmente por cabos que permitiam a mobilidade dos barcos nas águas turbulentas. Provavelmente, 240 mil homens atravessaram essa ponte.
0: Xerxes morre e quem assume é o seu filho Artaxerxes, que queria fazer voltar a brilhar o Império Pérsia, retomando um projeto ambicioso de seu avô Darío. Quatro décadas após ser iniciada, Persepolis, a soberba capital, ainda estava em construção.
1: Agora, Artaxerxes supervisionaria um dos últimos projetos de construção do Império Persa. Hoje, conhecemos como o estupendo salão das C-Colunas. O salão tinha 60 por 60 metros.
0: As colunas tinham capitéis em forma de touros e cavalos. Obras de mestres artesãos, as colunas foram construídas com cilindros empilhados. Isso era feito com andaime ao redor da coluna, e uma grua de madeira, que colocava cada cilindro em seu lugar.
1: Em 424 a.C., Artaxerxes morre. 80 anos de lutas foram travadas. Enquanto isso, um príncipe macedônio, o Alexandre, estudava as conquistas de Ciro o Grande e também planejava conquistar o mundo. Em
0: 330 a.C., Alexandre o Grande chega a Persepolis. A cidade, então, sofre um grande incêndio. Ele escreve o último capítulo do Império que se estendeu por três continentes e durou 2.700 anos.
1: Ao longo dos impérios, os persas ainda produziram alguns dos mais extraordinários feitos de arquitetura do mundo antigo.
0: Em 353 a.C., a esposa do rei Mausolo construiu um túmulo em sua homenagem. Este viria a ser uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Mausoléu de Alicarnas. Monumento de mármore erguia-se a 41 metros, e tinha escadarias de cada lado. O teto era em forma de pirâmide.
1: A tumba que abrigava o corpo do rei Mausolo ficava no alto de uma colina e tinha uma vista privilegiada da cidade.
0: Outro tipo de túmulo persa era os escavados na rocha, com as fachadas esculpidas nos morros. Como exemplo dessa arquitetura, temos o túmulo de Dario, que tem a sua fachada em cruz, esculpida na rocha, pórticos e colunas. Como toda grande civilização, a pele se inspira a arquitetura que se segue.
1: Mais de 25 séculos depois, o túmulo do presidente americano, Ulysses Grant, em Nova York, seria inspirado no mausoléu de Elie
0: Colunas e outros elementos no estilo Arquimênida são encontrados no paisagismo e na decoração do Darush Grand Hotel, na ilha de Quiche.
1: A fachada da estação ferroviária de Shiraz recria a moldura das portas e janelas do Palácio de Darío.
0: É, como sempre, as civilizações antigas impressionam e tem muito para ensinar para gente.
1: Se tem! E o Arc Search TV também. Por isso, se inscrevam no canal para continuar acompanhando, curtam e compartilhem o vídeo.
0: É isso aí, valeu! Tchau! Tchau.